0: Toutes vos oreilles, en fait, euh, sont en train de réagir aux ondes de CISM 89,3 FM.
1: Alors, est toujours sur les de, ondes de, de CISM, de CISM vous Alors, vous
2: êtes 99, bien, 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 au chers auditeurs de CISM à la Sur CISM, CISM 89,3 euh, FM. Bonne, Bonne fois, CISM! CISM! Ouh! 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 Bienvenue à la marge décortiquée. Cette semaine, CISM fait le saut vers le FM et il fait ses premiers balbutiements.
1: Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson, le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux, en 1990, c'est l'heure des communications!
2: Pierre-Louis Smith, à l'époque chargé de projet, CISM-FM.
3: Et ce que a donné le coup d'envoi, si tu veux, c'est... 85, 86, 87, McGill, la radio de McGill, a fait une demande au CRTC pour ce qui est devenu plus tard ce qui est s'appelait autrement. Euh, ils ont obtenu une licence en 1986. Et on suivait, bien sûr, le dossier. La directrice euh, générale de, de radio Miguel à l'époque, m'avait appelé en me disant, euh, « J'espère que vous allez nous appuyer. » Puis j'avais dit, « Ben écoute, non, on ne t'appuiera pas. Euh, » et, et voici pourquoi on ne t'appuiera pas. Euh, parce que nous aussi, on veut, on veut aller sur FM à un moment donné, puis euh, c'est peut-être la dernière fréquence de disponible. Mais ceci dit, nous, on n'est pas prêts. Alors, je te souhaite bonne chance. Si vous l'avez, tant mieux pour vous, tant pis pour nous. Mais je, ce que je te promets, c'est que je, je ne m'opposerai pas à ta demande. Ils ont obtenu la licence, et moi, j'ai tenu parole. On n'est pas intervenu, mais... On a appris, en lisant la décision d'attribution de, de, de la licence de Radio McGill, on a appris que Radio McGill avait une entente avec la radio de l'Université de Montréal et qu'on allait faire des émissions pour eux et que, donc, on allait être assujettis à McGill puisque c'est McGill qui allait avoir une licence. Alors, je ne l'ai pas trouvé drôle. Je trouvais ça profondément injuste. Je trouvais ça mesquin de, de, de la part de McGill. Je, je pouvais comprendre le sens de la démarche, mais je pouvais pas accepter la façon dont il l'avait fait. Puis là, il était trop tard, on ne pouvait pas changer rien euh, au résultat. Mais ça nous a donné la poussée pour dire si Megill l'a eu, on va l'avoir. C'est
1: l'heure de la conscientisation.
3: Pour aller sur FM, il fallait obtenir l'autonomie par rapport à la FECOM. Pourquoi? Parce qu'au Québec, la pratique ou la culture, c'était que les, les syndicats étudiants étaient des syndicats et donc avaient un volet politique. Et les règles au CRTC, c'était que, et c'est encore le cas, il y, a des, il y a des entités qui ne peuvent pas être propriétaires ou titulaires de licences. Les banques, les syndicats, les partis politiques. Alors, quand on avait en amorce discuté un petit peu de l'idée d'amener la radio sur FM, du côté de la FECOM, ça freinait sur… Euh, pas, pas, pas par mauvaise volonté, mais simplement parce que ce n'était pas une, de leur priorité.
2: Des marchands ont donc été entreprises pour que CISM se sépare de la FECUM.
3: OK. Si vous voulez vous séparer, il faut avoir l'autorisation des étudiants. Puis, il faut que vous ayez l'autorisation des étudiants pour une contribution financière. Alors, ça nous a conduit au référendum de, de ce qu'on a appelé le Radio-Random de 1988, 3 au 7 octobre. Euh, mais essentiellement, on demandait deux choses. On demandait euh, aux étudiants l'autorisation d'avoir l'autonomie. Et dans un deuxième temps, l'autorisation de percevoir une cotisation universelle, mais non obligatoire. Pourquoi universelle, non obligatoire? C'était qu'on voulait que tous les étudiants contribuent parce qu'on se disait, c'est votre radio, c'est à vous, mais non obligatoire, dans la mesure où, si vous n'êtes pas d'accord de donner une pièce par session euh, pour financer la radio, vous pouvez vous faire rembourser. On faisait le pari à l'époque qu'il y aurait... Un tout petit nombre d'étudiants qui, qui, euh, qui précéderaient de la sorte. Et effectivement, c'était une quantité négligeable. On, on prévoyait euh, générer des revenus publicitaires, mais on ne voulait pas que les revenus publicitaires représentent plus de 50 des revenus de la station. Parce qu'on se disait à l'époque, on ne veut pas que l'attrait d'aller chercher des revenus publicitaires fasse en sorte qu'on change notre son, mmh. qu'on change notre, notre approche, qu'on change notre marque de commerce, si tu veux.
4: Patrice Roy.
5: On passait classe après classe, pour convaincre les étudiants. Moi, je me souviens que j'ai fait des innombrables classes en disant « Pourquoi vous devez accepter de payer un dollar dans vos cotisations pour la radio étudiante?
6: » Il y a des gens qui ne comprenaient pas trop trop ce qu'on voulait faire, fait ils euh, donnaient leur pièce sur place. <rire> Mais
2: bon. <rire> Marie Plourde. C'était pas gagné, hein. On s'est promené, Puis il y avait des gens. Euh, Je sais pas si c'est encore comme ça, mais en tout cas, il y avait une grosse rivalité entre le continuum, qui était le journal étudiant, et la radio. Donc il y avait une grosse rivalité. Puis eux, ils aimaient bien nous dénigrer dans leur page. C'était les. Comment dire? C'était un peu l'équivalent des. Moi, ouais, c'était des nerds qui étaient là. Des <rire> nerds c'est pas de vie. Puis nous autres, on était cool. Des Vincent Gélina. <rire> Pour nous, on
6: l'appelait cisco. On l'appelait Cis parce que le Mont-Royal est un ancien volcan. Et on trouvait que ça faisait.. Euh, on trouvait que c'était approprié. Et notre premier slogan, c'était la radio qui ébranle. Puis on avait été victime d'un éditorial de, du continuum qui euh, avait dit CISM, c'est la radio qui se branle. Et on ne l'avait pas aimé. <rire> Puis on a abandonné le slogan à partir de ce moment-là
2: les efforts ont finalement porté fruit. Lors du Radio-Random de 88, 9 401 étudiants se sont prévalus de leur droit de vote et le « oui » l'a emporté à 97 Bienvenue à Lire et délire la désopilante ou très sérieuse, c'est à votre goût, émission de littérature de CISM. Là, cette semaine, on a une émission assez spéciale, finalement, c'était c'est à les audiences publiques du, du CRTC. Fait que tout est un peu foqué puis à l'envers, mais bon, ben, il y a toujours le très régulier Sébastien Binard qui nous parle de bande dessinée pour faire changement.
3: Pierre Junot euh, est et, 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 aussi, décédé aujourd'hui. Euh... Euh, mais Pierre Junot était euh, le premier président du CRTC en 1968. Il était par la suite, par une courte période de temps, ministre des Communications et par la suite, il était président de Radio-Canada. Au moment où on s'apprêtait à aller en audience publique en mars 1990, on avait un panel de trois. On était trois à présenter euh, la demande, quatre avec l'ingénieur le, le, conseil. Et je voulais qu'on se prépare. Et à l'époque, Pierre Junot venait juste de quitter le, le, le Radio-Canada, la direction de la présidence du réseau canada et il avait accepté un poste de professeur invité à l'Université de Montréal. Et c'est par l'entremise de, de Jean-Pierre Mongeau qu'on établit le contact avec M. Junot, et puis il a accepté. Il a accepté de nous aider à nous préparer. Il a même accepté de, de, de siéger sur le panel avec nous. Ça nous donnait beaucoup de crédibilité. Alors, ça nous a aidé énormément. Par la suite, Pierre a continué sur le conseil d'administration pour, pour, pour la, la première année, là, si on veut, là, aller jusqu'à la mise en onde, puis un petit peu, un petit peu après. Et puis, c'était un menteur exceptionnel. Là. Il y a un livre qui a était, qui été était publié sur euh, une biographie de Pierre Junot. Et son auteur m'a contacté à un moment donné pour euh, me demander des renseignements sur le lancement sur FM et tout ça. Et au fait de la discussion avec, avec lui, euh, il m'a mentionné que, pour Pierre Junot, euh, c'était important son expérience à la radio de l'Université de Montréal. Alors imagine-toi, tu as un des, des, des pères fondateurs de la radiodiffusion au Canada. Qui a donné son nom au Junos. Qui a donné son nom au Junos. Puis il a donné son nom au Junos parce que c'est lui qui a mis en place les mécanismes de, 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 de cota pour la musique canadienne et la musique vocale de langue française. Il faut reconnaître que sans ces mécanismes-là, la musique ou l'industrie de la musique canadienne n'aurait pas connu l'essor qu'elle a connu au fil des années. Et personne ne peut prétendre que ce n'était pas la bonne décision à prendre que de mettre en place ces
6: mécanismes-là. Et il est venu aider CISM par la Et suite.
3: il est venu aider CISM par la suite. Et ça, pour moi, c'est un beau témoignage de la part de quelqu'un qui a marqué autant l'histoire de la radiodiffusion au pays, de consacrer du temps, des conseils, des mots d'encouragement à une gang de petits culs qui commençaient dans ce métier-là moi, pour moi, c'est un des plus beaux témoignages qu'on ne pouvait pas me faire.
4: Je ne veux pas essayer de changer le monde... Pas tenir mes promesses Mais là en moi la colère Bondait à des choses qui me blessent Et quand j'entends frapper la mort Je l'entends frapper dans mon cœur Qui se durcit et lui dit alors Que j'avais raison d'avoir peur Dehors il y a la haine et la guerre Il y a des gens qui meurent de faim Il y a la paix et la misère Et pour plusieurs pas de lendemain quand je vois frapper la mort Je la vois frapper sur mon cœur Qui est aveugle, je dis alors Que j'avais raison d'avoir peur J'arrive pas à comprendre tout ça Je voudrais bien qu'on me dise pourquoi Je voudrais qu'on me dise pourquoi La vie c'est la vie et qu'on peut rien y changer Et si soit-il facile de toujours pointer les autres du doigt Mais ça fait plus mal quand je me rends compte Que je pointe vers moi On ne parle de meurtre dans les journaux y a qu'à regarder les manchettes Les criminels sont les chiots La société qui les allait Et quand je sens taper la mort Je la sens taper sur mon cœur, Qui n'a plus mal 我自己做的
2: La marge décortiquée sur les ondes CISM 89.3.
7: Je suis Ronald George. J'étais à CISM de 1990 à 95 et j'étais directeur technique et j'avais une émission qui s'appelait Samedi Folie. En 1990, je suis arrivé à CSM, automne 1990. À l'époque, il y avait un camp aussi, il y avait un espèce de camp, euh, oui, un camp pendant un week-end, c'était pour mieux se connaître, et euh, pendant trois jours ou deux jours et demi, on était dans, euh, à la campagne, euh, dans, dans un camp, puis euh, les nouveaux et les anciens de CSM qui nous initiaient, qui nous donnaient quelques ateliers, mais c'était très social, et euh, il y a quelques bières, bien sûr, qui passaient sous le manteau, là. <rire> comme il se doit. Moi, je suis arrivé alors que le CRTC avait déjà accepté le, la, la promesse de réalisation et les 10 000 watts, euh, 10 000 watts pour se rendre jusqu'au campus de... Comment ça s'appelle? Oui, Saint-Hyacinthe, c'est ça. Donc, euh, il y avait une espèce d'effervescence, on se préparait, même si on avait encore la mentalité quand on, est, quand on faisait nos émissions euh, en direct, bon, si y a une erreur technique, c'est pas grave, il n'y a personne qui nous écoute. Mais la vraie radio s'en venait euh, à partir de mars 91, donc on, on se préparait à ça.
0: Alors, mon nom, Jean-Sylvain Saussier, donc de 90 à 96, j'ai animé l'émission « Dans le vent ». Mais moi, j'étais là en 87 et 88, alors à l'époque des murs, et euh, j'ai une émission Alterna », une émission de musique alternative pop un peu. Message à tous les auditeurs.
2: Pour les deux prochaines heures, le vent soufflera du campus sur toute la ville. Bonne journée. Le vent se lève sur la montagne et pour les deux prochaines heures, la bonne humeur, la musique et les chroniques de tout genre sont au rendez-vous à l'émission « Dans le vent » en compagnie de Jean-Sylvain Saucier et d'Éric Pearson.
0: Il est précisément 15h. Bienvenue à cette dernière émission de « Dans le vent », dernière bien sûr de la saison, euh, hiver, printemps-hiver, pardon. Et euh, on, est à, on accueille cette semaine euh, Stéphane Gourde. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Téphane. Bonjour Eric. Ben oui, je suis venu ici pour vous donner un bref aperçu de euh, la prochaine saison estivale de dans le vent des vacances. Bonjour Eric. Bonjour. Qui est à la technique aujourd'hui? Oui, et on a À l'époque, la... euh, à mission, chaque bien, début bien, de session, on recevait les nouveaux étudiants qui voulaient collaborer, qui voulaient devenir animateurs. Donc, la station avait créé des comités d'accueil. Moi et mon co-animateur euh, co de l'époque, Eric Pearson, on s'était euh, joints à, au comité d'accueil. Donc, à chaque session, on accueillait les nouveaux, on leur expliquait comment ça marchait, comment ça fonctionnait à l'intérieur, euh, le fameux petit bunker pour aller écouter les, les, les chansons, la visite des studios, etc., etc. Donc, euh, ça, ça c'était une belle époque. Il faut souligner aussi qu'une chose que j'en souviens oublié, Stéphane Gourde. J'en souviens formé former un, un des animateurs de la station
6: toi,
8: tu as formé Sébastien Benoît, Benoît oui, toi. Oui, J'ai
0: travaillé avec Sébastien Benoît quelques fois. Je me souviens, on lui a montré comment mixer deux tonnes sur une table tournée. <rire> je me souviens de ça.
9: <rire> je suis arrivé là. Sébastien Benoît. J'ai rencontré les gens. Euh, Pierre-Louis Smith, je l'ai rencontré à l'époque. Martin-René de Cotteret, je crois, qui était notre directeur musical. Et puis, euh, j'avais n'avais pas nécessairement quelque chose d'original à proposer, mais je pense que les gars, à l'époque, ont vu chez moi un, un réel désir de faire de la radio. J'étais motivé, peut-être même un petit peu trop volontaire. Alors, euh, ils m'ont donné une chance et c'est comme ça que j'ai euh, eu ma première émission. C'était en septembre 90, donc quoi, euh, un peu moins de six mois avant la mise en nombre de CISM. Et puis, eh bien, après ça, j'ai participé à la, à la grande aventure aux, aux premières heures là, de la diffusion des émissions sur euh, la fréquence 89.3.
8: Alors moi c'est Robert Laplante, j'ai été animateur de Paratax, animateur de National 61, j'ai été directeur de la programmation par intérim pendant à peu près six mois. Alors j'étais à CSM de 90 jusqu'au début des années 2000. On savait qu'un jour on serait diffusé sur le FM et c'est arrivé une journée on est passé sur le FM, paf. Il avait fait des tests un peu avant, fait que nos émissions se retrouvaient un peu sur le sur le, le FM, mais moi, je, je, dans ce que j'ai perçu, ça n'inquiétait personne. Euh, ça allait arriver. Ce qui était génial, euh, c'est que euh, les, le, le directeur en place, euh, Marc de Roussan, le directeur de la programmation, le directeur musical, euh, Martin-René de Cotteret, euh, travaillait déjà beaucoup pour que le produit qui sorte soit extrêmement professionnel. Donc, les émissions étaient écoutées. Il y avait un, un comité d'écoute. Euh, on était parrainés par des anciens. Il y avait des feedbacks tout de suite. C'est juste ça qui joint dans, 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 dans le bâtiment. Alors, il y avait déjà toute cette surveillance pour qu'on soit le plus correct possible. Donc, la transition, on n'a on on pas eu le temps de faire des shows qui n'avaient pas d'allure. Les shows qui n'avaient pas d'allure, il y en avait, ils ont été comme assez vite éliminés. Parce qu'il y qu avait un comité, c'était fabuleux de la façon... j'ai jamais vu ça ailleurs, là, nulle part ailleurs dans d'autres radios euh, communautaires. Il y avait un comité de programmation, un comité d'écoute. Puis le comité d'écoute écoutait vraiment, vraiment les émissions. Le comité de programmation, il se réunissait un week-end, deux journées, là, dix heures par jour pour décider des projets qu'il acceptait. Et avant ça, euh, chaque euh, membre du comité avait reçu des copies des projets et une cassette, c'était des cassettes à l'époque, et il écoutait les émissions. Et là, il décidait si oui ou non, il était d'accord avec ça ou pas. Et là, on discutait, parce que, bon, je l'ai fait, le comité, fait que je, je, je trouvais ça fabuleux. On discutait si les émissions allaient être acceptées ou pas. Et là, c'était pendant deux... La première journée, c'était les renouvellements. La deuxième journée, c'était l'acceptation. Puis le, on bâtissait la grille euh, de programmation comme ça. Alors, c'était un travail très sérieux. Le directeur musical faisait son palmarès à toutes les semaines. Il vérifiait toutes les feuilles de route avant que l'émission soit diffusée. Alors, il absolument... Euh, produire sa feuille de route 48 heures avant l'émission. Alors lui, il regardait tout. s'il avait rayé des chansons, il disait «rayer ». Des fois, il rayait des chansons de palmarès. On se demandait pourquoi. Parce qu'il avait atteint la limite de ce qu'on avait promis au CRTC en termes de rotation de musique. Alors il y avait un travail d'encadrement extrêmement solide. On nous donnait toutes les armes aussi pour bien réussir nos, euh, nos interventions. Tout était fait. Ils ont, je pense que cette période-là qui les a amenés à, à se mettre en ondes, euh, leur a permis d'établir un système pour leur euh, pour pouvoir sortir le plus fort possible. J'ai connu
7: les, ceux qui ont fondé CISM presque en 1985. Euh, donc, eux, je les ai connus. Eux, c'était un peu mes mentors. Même, euh, c'est eux qui m'ont appris à faire du montage, euh, à parler au micro, à écrire. Euh, à un moment donné, je pensais peut-être aller euh, du côté du, de la lecture de nouvelles. Donc, j'ai fait des ateliers d'écriture euh, d'écriture journalistique. Comment faire un lead? Ben, euh, C'est François Lacocque qui m'a montré à faire ça. Euh, quand je faisais des publicités, euh, à un moment donné, il y a un ancien qui passait à côté et euh, Ah, écoute, non. Regarde, fais ta publicité comme ça. Regarde, essaye ça. Mets ton ton. Fait tes, mets tes accents toniques ici. » Michel Barbeau, qui est rendu réalisateur à la télé, je crois, aux Dernières Nouvelles. Cet été,
6: adoptez une alternative radio rafraîchissante parce qu'à Montréal, ça risque d'être très très chaud. Sur le campus de l'Université de Montréal, c'est la saison chaude pour les 225 producteurs qui suent à grosses gouttes pour vous rafraîchir les oreilles. Restez des nôtres pour la programmation estivale de la plus grande radio étudiante francophone en Amérique du Nord, CISN 89.3 FM. Alors, plongez Quand j'ai commencé à animer J'hésitais
7: beaucoup, donc euh, il y avait beaucoup de « E » à l'antenne. Normand Boivin, qui était le gars qui faisait les publicités et qui est la voix de Musique Plus, Normand Boivin, il m'avait pris à part, regarde, le truc là, pour euh, éviter les « E »,« Pense à ta, à ta prochaine idée, puis tu vas voir ça en marché. » C'était ça, c'est YSM.
9: J'accuse mon âge ici, 43 ans, et que j'ai fait de la radio dans le début des années 90. Les émissions à l'époque qui étaient préenregistrées étaient préenregistrées sur des bobines. C'est vraiment, de la, oui les amis, des bobines, un, un fil qui roule, puis ça fait une émission. On, est, on était là quand même, où tu fais des splices là, avec une lame de rasoir. Ça, ça j'ai déjà vu ça. Je suis assez vieux pour avoir vu ça, imaginez-vous donc. À l'époque aussi, euh, les pubs étaient sur cartouches, et les cartouches, il fallait automatiquement les placer, donc les choisir, tu regardais le log, on était à CD ou vinyle. Et quelquefois, les vinyles n'étaient pas en bon état et ça se sentait, mais certains diront que ça fait ça avait un petit cachet, mais... Ouais.
8: Vous aviez la bobine où vous aviez enregistré vos, votre, votre entrevue ou votre reportage. Alors, après ça, la bobine, il fallait enlever tous les tous les bruits qui, qui étaient extérieurs. On montait l'entrevue. Alors, donc, on coupait tout qu ce qu'on qu qu avait besoin, on le coupait. Alors, ça nous prenait un petit tape, puis on pour coller le morceau de, de bobine qu'on gardait sur le mur où on identifiait, voici mettons, le, la première partie de l'entrevue. Quand on avait tout ça, on avait un mur rempli de lanières de, de rubans magnétique qu'on recollait après ça, un après l'autre, en faisant des coupes en biseau pour, le, le, pour avoir une coupe la moins agressive possible, il fallait éviter les jump cuts puis ces genres de trucs-là. Et là, on refaisait, on refaisait le reportage comme ça. Et entre-temps, il fallait aussi enregistrer ses voix, ses, ses bruits, et tout recoller ça. On montait ça véritablement comme quand on fait une bibliothèque Ikea. Là. On remettait ça sur une bobine et on espérait que les tapes ne brisent pas, que les rubans gommés ne brisent pas pendant que ça tournait. Oh.
2: June McKeb avait quitté son poste de directrice générale de la station, mais un mois avant le lancement sur FM, on l'a rappelé en renfort.
10: Ils avaient perdu leur directrice générale. Mmh. Alors, ils avaient besoin de quelqu'un pour la remplacer. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de, de choses qui avaient été mises en place pour le lancement, qui était un mois plus tard. Donc, on parle, on est au mois de février. Le 14 mars, c'est le lancement. Et ils ont quand même... Une, une volonté de le faire, mais des comptes à rendre aussi, parce que tout est ligne pour que le lancement se fasse le 14 mars. Il y a les médias qui sont avisés, puis c'est sûr qu'on on, on veut réussir. Donc, ils m'ont rappelé pour venir leur donner un coup de pouce. Donc, je suis revenue pour une période de six mois comme directrice générale, et puis j'ai coordonné tout le lancement. Puis on était bien content de voir que ça s'est bien passé. <rire> on a reçu
6: la confirmation d'Industrie-Canada, pour la licence de diffusion, le 13 mars. Alors, il, il s'en est fallu de très peu qu'on diffuse en radio-pirate le 14.
7: J'étais là le jour qu'on qu a vraiment démarré le vrai CISM, si on peut appeler ainsi. Euh, c'était au clandestin. Et euh, c'était le jour il y avait les, les dignitaires qui étaient là, le, le maire Doré était là, et... Euh, la première voix qui a ouvert la voie du nouveau CISM, c'était Frédéric Vanas, qui est, euh, est l'un des patrons de l'information à Radio-Canada.
10: On a eu aucun. Okay, c'est ça, on avait plein d'inquiétudes, <rire> mais tout s'est passé comme... Euh, c'était extraordinaire cette journée-là, vraiment, là, euh, du, de, des présentations. On avait, euh, il y avait Sophie Lucier et Marie-Josée Gauvin qui se sont occupés des relations publiques à ce moment-là, qu'ils qui ont vraiment fait euh, un job colossal. Euh, toute la présentation était parfaite. Puis il y avait le maire Doré qui était là à cette époque-là. Et puis euh, les médias aussi étaient là. On avait eu des beaux papiers euh, le lendemain, euh, dont euh, dans la presse. Là.
2: Et voici donc les premiers sons que l'on a entendus sur les ondes de CISM 89.3 FM, le 14 mars 1991.
3: Euh, on avait lancé un petit concours pour, pour trouver un indicatif pour, pour CISM, qu'on appelait CISM à l'époque. Et, euh, et puis voilà, c'est un, un groupe qui s'appelait euh, 13 AM. Et, euh, et composé, euh, c'était un duo. Et euh, un des membres du duo, aujourd'hui, est médecin. Et si même moi, est fidèle, il est psychiatre. Alors, il y a peut-être un lien, là.
2: L'indicatif musical de la station que l'on vient d'entendre a été suivi par la chanson « Ma génération » de Luc de la Delarachelière.
9: Je me rappelle que Luc de la Rochelière était notre parrain et j'ai fait une entrevue avec lui euh, tout de suite après ici même dans les studios. Donc vraiment là j'étais je pense que j'étais dans les premières heures euh, avec Luc de la Rochelière avec qui on a réalisé une entrevue.
1: Bistro, perdus, qui le coin rues,
9: Moi j'étais excité de la chose mais je crois surtout que je vivais le lancement à travers les, le regard des autres, ceux, des pionniers comme Pierre-Louis Smith, là, justement, qui, qui se sont battus pour qu'il euh, y ait une radio, euh, qu'il y ait des subventions, justement, qu'une partie là, de, de, des frais étudiants euh, viennent ici, euh, qui, donc, ont présenté le projet au CRTC pour avoir la fréquence. Et, et moi, en fait, je pense que j'ai tripé plus de voir ces gens-là arriver au bout d'un long processus que juste la réelle excitation d'être en nombre. En, en quelque part, je ne me sentais pas, il n'y avait pas le syndrome de l'imposteur, mais j, je me trouvais vraiment chanceux d'arriver à une période extraordinaire et faste pour CISM.
10: Il y a eu un changement parce que, euh, les, les de un, je pense que c'était plus motivant pour euh, les bénévoles qui venaient faire des émissions euh, de savoir qu'ils étaient euh, en onde et puis qu'il n'y avait pas personne qui pouvait débrancher le moniteur. Ça, ça faisait toute une différence sur la motivation. Par contre, il y avait des gens qui étaient hyper persévérants et résilients dans l'équipe, qui étaient là euh, même euh, lorsqu'on était intramural qui étaient vraiment rigoureux dans leur travail, puis euh, très présents, euh, toujours à l'heure, euh, préparés. Alors ça, ces gens-là, quand ils ont passé euh, au FM, c'était encore euh, plus euh, glorieux pour eux de, de se rendre là, parce qu'ils avaient toute une expérience derrière eux, puis euh, une façon de faire. Donc, ça devenait les meilleures émissions.
5: Et, et ça a été une étape Extrêmement importante. Le FM, là, on a dit es Pierre, es la génération de Pierre-Louis, euh, la mienne, June, Enzo, enfin, fait, tout, tout c'est la, la vieille gang. Euh, ça a été un Ouf! Wow! En fait, c'est bon. Là. Là, là, le bébé marche, là. Le bébé marche. Parce que jusqu'au FM, le bébé, il ne marchait pas tout à fait. C'était bien, mais ça aurait été un désastre que ça se termine. Sans déboucher sur le FM, il y aurait eu, tout ça n'a pas de sens. Le sens de la communication, c'est que les gens nous entendent et nous écoutent. Là.
0: Il aucun soupçon Ce monsieur X appelons le A pour ainsi dire Une vie normale Il est rangé Il croit en Dieu Ne boit pas d'alcool Il a beaucoup de relations Et même une femme Qui le baise Le jour Monsieur X juge la société Et la nuit Il s'adonne au feu des condamnés Joue d'avance d'impunité, car le sulix est très discret, il sait se faire aimer, des plus novices aux plus perverses. Il a toutes les adresses. Entre le papy et le boxon. Mais certains fantasmes coûtent cher au royaume de l'adultère. Ces fantaisies sont sans limite quand son génie est inspiré. Et il le sait bien, les juges sont comme les...
2: Pour faire le ménage le mercredi après-midi,
1: voyons. Oh, je sais ce que je peux faire. Je peux écouter les bêtes de scène tous les mercredis après-midi à 15h30. Ah, quel poste ils m'ont dit, donc oh, un poste Ben à gauche, c'est ça, 89-3. Ah, 89-3 FM, c'est ça, je l'ai.
11: Martin Campeau, responsable musical de environ 1991 à 1994-95. Moi, je travaillais en informatique euh, pendant que j'étudiais et euh, j'étais tombé vraiment par hasard sur un CISM. Parce que physiquement, c'était. Avant, il y avait un. Je sais pas comment dire en français, un dial. Et avec les chiffres 89, 90, 91, si vous voulez c'est quoi, je ne sais même pas, 98, je ne sais pas trop quoi, 97, vous avancez le, le, la petite ligne rouge, mais CISM était complètement à gauche. Le Et on était un peu à l'écart, dans la marge. Donc, la radio la plus à gauche. Et j'étais tombé, par hasard, en changeant, sur... Euh, et je me rappelle l'un de la chanson que, qui jouait c'était « Bad de YouTube, Qui est pour moi une de mes chansons favoris. Puis je me disais, ben non, ça se peut pas. J'écoute la radio, puis j'ai « Bad de youtube C'est une chanson qui a, Je pense une chanson de, de 9 minutes, je pense. Ça aurait jamais joué dans une radio. Puis j'ai commencé à écouter ça. Et qui vient en nom C'est Bastien Benoît. Je le connais pas du tout. Et je lui donne le crédit parce que Grâce à lui, grâce à l'avoir entendu à la radio, après trois semaines, un mois, je pense qu'il avait parlé. Je sais ça, il était responsable des bénévoles et il avait fait une genre d'annonce en disant Si la radio vous intéresse. Moi, la radio m'a toujours intéressé, le média, les communications. Puis j'avais été euh, donné mon nom pour avoir une émission. J'avais eu une émission, j'imagine qu'il était vraiment en manque d'animateurs, parce qu'ils m'ont donné une émission, puis je commençais la semaine d'après. C'était vraiment pas cause de mes talents, je
1: pense.
9: Il y avait la Grande Traversée, donc ça c'était un des retours à la maison, c'était le mercredi, 16h à 18h, où là évidemment il y avait l'actualité du
11: jour, euh, euh, on avait des chroniques de sport, on avait des chroniques euh, art et spectacle. Ça c'est à tous les quatre ans, j'ai dû changer de nom, j'espère ça a changé de nom. Ça, ça ben voyons donc, la Grande Traversée. Oui c'est ça, comme si c'était l'idée du siècle, la Grande Traversée. On traverse de l'après-midi à la soirée, c'était ça. Ouais, voilà. Bon, voilà. J'ai aussi animé, puis celle-là, je l'aimais beaucoup.
9: C'était le, le, le 21h à minuit. Je ne me rappelle pas du titre le dimanche, mais on présentait euh, le top 5 de CISM à chaque semaine. Ça, c'était très le fun. Je me suis rendu compte, je, je faisais beaucoup d'émissions ici et je prenais vraiment plus le temps de préparer mes shows à CISM que de faire ma lecture de jugement pour mes cours en droit. Je peinais dans mes cours en droit. Puis je sais que j'avais des collègues un peu plus sérieux qui disaient Ouais, « C'est quoi cette affaire-là de radio? là c'est pas sérieux. Là. Tu veux-tu devenir avocat? Fais, fais tes affaires. » Je sais que j'avais un peu de jugement de la part des autres, mais au fin fond de moi, c'était ça que j'aimais faire. C'était ça qui me faisait vibrer. J'allais à mes cours. Ça, là, j'ai jamais foxé un cours. J'ai toujours été là. J'étais peut-être pas le plus attentif, mais non. À un moment donné, j'ai pas toujours fait 17 heures de radio, mais il fut un temps là, où une session ou une année, 17 heures de radio, mais j'ai toujours... Été à mes cours, qu'on se le dise. Les jeunes à l'écoute, l'école, c'est important. Encore faut-il que les frais
11: de scolarité soient raisonnables. Mais ça, c'est une autre histoire. Que je me rappelle, lui aussi va s'en rappeler. On a fait une entrevue avec... Euh, Est-ce que c'est le groupe Tango Tango, je pense? Hey, toi, Et pendant 30 minutes, juste des lignes de slapshot en, en entrevue. Juste une après l'autre, sans arrêt. Sébastien, et moi, le chanteur de Tango Tango. Sans arrêt. Aucune question, aucune parole, aucune musique. Je pense au moins 20 minutes. Slapshot après slapshot. C'était vraiment euh, un beau moment gravé dans ma mémoire.
1: Train me right fucking now!
9: Moi, je pensais jamais faire de la télévision un jour. Puis, c'est réellement une productrice qui m'a entendu et qui a appelé à la station pour savoir qui j'étais et c'est ainsi que vers 1995, euh, hiver, printemps 1995, euh, on m'a mis en contact avec une femme qui s'appelle Suzanne Clermont qui était productrice à l'époque chez Self-Image et c'est comme ça que après, justement, qu'elle ait attrapé mon émission, elle a appelé à la station on est en contact, j'ai passé une audition et j'ai eu mon premier poste à la télévision qui était à Télé-Québec qui s'appelait à l'époque Radio-Québec puis c'était un show de Patrick Masbourian qui s'appelait L'été en ville et j'y parlais de, de musique justement. Alors oui, à ce niveau-là, ça a été mon premier contact vers la télévision, mais en même temps, si je trouve des fois dans, dans, dans la manière de, de, de parler, passer d'un point A à arriver à un point B, parler de ta nouvelle, pour moi c'est sensiblement le même processus et CISM a donc aussi aider mon parcours en télévision de manière euh, pratique. Ça c'est ça. Ben oui, euh, bonne fin d'après-midi à tous et à toutes, c'est Sébastien Benoît qui vous parle directement d'une taverne. Et eh oui, la taverne de l'inspecteur Épingle située au coin des rues du Luth et Saint-Hubert, l'adresse 40 51 Saint-Hubert. Et euh, on peut se demander pourquoi une édition de la grande traversée là-bas. Eh ben ce soir, on fête la BD. C'est un autre lancement pour le magazine de bande dessinée Iceberg, on sort le numéro 5 euh, de volume 2 donc de ce magazine qui cette année célèbre son 10e anniversaire de naissance. On va d'ailleurs vous parler du magazine, vous parler du lancement des invités qui sont là ce soir et des activités qui sont prévues dans le cadre de ce lancement ici même à la taverne de l'inspecteur Épingle. Évidemment, pour justement m'aider, ben eh oui, pour épingler tout ça, il va y avoir des gens avec moi, notamment Robert Laplante, qu'on sait euh, adore la BD, un vrai fanatique de BD. Il sera là avec des invités. J'étais étudiant en communication à l'UQAM,
8: profil radio. Il y a une collègue, euh, studio, Nathalie Babé-Gagnon, qui travaille maintenant à Radio-Canada, elle m'a convaincu de déposer un projet dans une nouvelle radio qui s'en allait bientôt sur euh, le FM, qui était CISM. Alors, on a déposé un projet. Euh, à l'époque, le comité de programmation, et le directeur de la programmation, euh, Marc Roussin euh, était plus ou moins d'accord avec notre projet, mais il aimait nos voix. fait qu'ils nous ont couvert, ils nous ont offert une émission qui naissait, qui s'appelait Métropole.
0: Montréal, la culture. Le cinéma. La musique. Le théâtre.
9: Le spectacle. Montréal, une ville qui bouge. Montréal,
0: c'est Métropole, votre magazine socioculturel du lundi au vendredi, de 18h à
10: 19h.
8: Alors, rapidement, ils sont aperçus que... on, C'est pas qu'on euh, ne coïncidait pas dans ce qu'on on, on fitait pas dans ce qu'ils voulaient, mais on était trop universitaires. Fait qu'ils nous ont offert... Euh, à la place, le mercredi, de 13h à 14h, ou de 14h à 15h, une émission du Nord sur ce qui se passait à l'UCAM. Donc, on avait à couvrir la vie étudiante et la vie, euh, la vie culturelle de l'UCAM. ce qui nous intéressait beaucoup plus parce qu'on était étudiants là-bas. Ça faisait partie du mandat de, 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 de CSM à l'époque, je ne sais pas si c'était encore ça, mais à l'époque, le mandat, c'était de, refl de refléter la, le dynamisme universitaire. Donc, même si à l'UDM, du DM, on n'aime pas l'UCAM. Il reste que l'UCAM existait aussi, donc on permettait une émission sur l'UCAM. Comme on, ils ont toujours travaillé pour en avoir une sur euh, McGill, euh, ils ont, je sais que Polytechnique avait sa propre émission aussi, alors ils essayaient de, ce, ce genre de truc-là, ce genre pour correspondre au mandat qu'ils avaient promis au CRTC. Alors euh, on a continué là-dedans et après ça, j'ai été récupéré à, à l'été euh, par euh, David Hurtel qui faisait son émission Paratax qui avait besoin d'un chroniqueur BD, comme je connaissais bien la BD. Alors il m'a demandé de le rejoindre et c'est comme ça au, filet, au fur et à mesure que je suis rentré dans, dans l'édifice CISM.
2: Bien entendu, vendredi 20 septembre, une journée spéciale bien remplie. 250 bénévoles, 85 émissions, 20 heures de programmation. Un condensé de 7 jours où vous entendrez l'ensemble des animateurs et producteurs se bousculer pour vous présenter le contenu de leurs émissions. À l'aide de votre guide de programmation, parcourez de long en large le son de votre station. Cet rendez-vous le vendredi 20 septembre de 7h30 à minuit à CISM, le 89.3, bien entendu. Eh bien bonjour, ici Suzanne Garneau et bienvenue à l'émission Les Chants rong. alors que nous allons aborder pour la prochaine heure de la musique d'ici et ailleurs et à 1h45, on aura un premier plan sur un groupe de Montréal, Bootsas. Donc, ça promet, on commence avec Animal Slaves, un groupe québécois avec la pièce Pieces of Bread. Mais tout d'abord, on entend Heptapara par Chinook de Robert Fripp.
11: Euh, disons que je arrivé au début des années 90, euh, 91, on pourrait être plus précis. Martin Campo. Puis moi, j'animais l'émission du jeudi du soir euh, qui s'appelait euh, Quel mauvais nom, mais L'Express. Euh, J'ai gardé cette émission-là tout mon temps euh, à CISM, donc jusqu'en 95 environ, 94-95. Et euh, quand je suis arrivé tout de suite, euh, il y avait un responsable musical, Philippe Pelletier, euh, qui lui était responsable musical, il avait un comité euh, musical. J'ai fait partie de ce comité musical-là. Puis après quelques mois, Philippe a décidé de quitter le le poste, disons, de responsable musical, et euh, c'est moi qui ai pris euh, charge du comité musical et du poste de responsable musical. Mais je ne connaissais pas vraiment beaucoup ça, donc c'était drôle, parce que j'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons, euh, avec toute cette possibilité-là euh, de, de découvrir la musique, c'était plus ça, je n'avais vraiment pas des bons goûts musicaux quand je suis arrivé à CISM. <rire> Euh, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on recevait des CD, des, musiques, des, des compagnies de disques. Puis moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai été. Euh, moi, j'essayais beaucoup de choses. J'ai toujours été fonceur. Euh, puis on recevait des. Euh, euh, on était, disons, sur le. Excuse-moi l'anglicisme, le mailing list, les listes de, de, de courriers. Parce qu'il n'y avait pas de courriel dans ce temps-là. <rire> les listes de courriers, comme la compagnie BMG ou Polygram. Donc, on était sur ces, ces listes de courriers là Ils nous envoyaient des CD à chaque deux semaines ou à chaque mois de leur artiste. Euh, malheureusement, quand un, une radio comme ça, c'est des bénévoles, les gens ne faisaient pas nécessairement très attention aux disques. Euh, c'était dans le début, quasiment les débuts du CD. Là. Je vous ça faisait quoi, depuis 85, 86 les CD existaient je, euh, Encore là, je vote de mémoire. Mais donc, quand on avait un CD qui brisait, c'était fini, fini. Il fallait redemander un CD, puis ça reprenait un autre deux, trois semaines. Donc, moi, j'avais eu euh, l'idée de, de Mettre sur les listes de courriers des, des compagnies de 10, mais un peu partout. Donc, disons que Polygram, on est là sur la, la, la liste de courriers de Polygram au Québec. Euh, euh, à Vancouver, aux États-Unis. Donc, on recevait le même CD deux, trois fois. Donc, on pouvait en mettre en réserve pour si ça brisait, ce qui arrivait très souvent. Il y a certains disques, que je me rappelle, on a tellement joué ça que ça sautait toutes les deux secondes. Euh, donc, on recevait des disques, on se mettait en comité musical. Alors, on était trois quatre dépendamment de la semaine. Et on écoutait des disques. Ça, c'était la partie la plus vraiment le fun euh, de, de ce que j'ai fait chez CISM. On prenait ça généralement le jeudi ou le vendredi. Ben, pas jeudi, j'ai mon émission, mais le vendredi ou le mercredi soir. On se mettait les 4-5. Euh, avec un petit breuvage non alcoolisé, je dois bien euh, préciser. Euh, donc, on écoutait les disques jusqu'à minuit, une heure, deux heures du matin. Et on, faisait, on prenait des notes. Ça, c'est bon. Ça, ça va dans le son. Ça, si on connaît ça, ça, si on ne connaît pas ça. Et euh, on faisait un top 50 dans le temps, euh, qu'on mettait. Et les gens faisaient jouer, prenaient des chansons de ce top 50-là. Ouais. Chaque responsable musical euh, avait son style. C'est-à-dire que le, le style musical du responsable musical déterminait complètement le style musical de la station à ce moment-là. Donc moi, avant moi, il y avait beaucoup de bands british. Euh, puis moi, je suis arrivé, puis je, je voulais vraiment euh, me baser sur les radios collégiales américaines. Donc, euh, il y avait, euh, je pense que ça existe encore, le CMG, le Collegial Music Journal. Moi, je me basais vraiment là-dessus. Eux ont commencé à faire jouer du grunge. Euh, moi, j'ai commencé à faire jouer du grunge.
7: Nirvana est arrivé puis il a changé la musique C'était une mine d'or pour CSM puis les gens qui faisaient l'émission du
11: matin à 6h. C'est pas évident de faire jouer du Nirvana.
4: Déjeuner,
11: mais, je veux dire, il y a des gens qui aiment ça. Quand tu aimes cette musique-là, je veux dire, moi, encore aujourd'hui, j'aime ça, ce genre de musique-là. Qu'il soit 6h le matin ou 11h le soir, j'aime ça. Ben Nirvana, c'est l'exemple de...
2: Martin-René de Cotret.
11: On souhaite que quelque chose devienne gros, mais là, il ne faut pas que ça devienne trop gros. C'est les radios collégiales et universitaires qui ont fait en sorte que Nirvana est passé par-dessus cette fameuse bosse-là et est devenu un monstre sacré qui en a coûté la vie à Kurt Cobain, qui n'était pas capable de vivre avec... Donc, euh, c'est toujours le même désir, hein? On a un petit groupe connu, c'est juste pour okay. nous. Puis après ça, tout le monde commence à le connaître. Puis tout d'un coup, ça nous plaît
1: moins. Monday morning is every day for all I care And I'm not scared, light my candles In our days, cause I found God yeah, yeah.
2: Décortiqué sur les ondes de CISM
9: 89.3. CISM des fois euh, dérange égratigne, va ailleurs, prend des chances ce que les autres radios des fois font moins et pour ça, ça doit exister il faut, faut qu'il y ait une plateforme pour ces jeunes groupes ça, ça, il y a plein de talents ici au, euh, au Québec, à Montréal même c'est important de, de les mettre en valeur maintenant, il y a plein de groupes qui sont connus en ce moment qui, je crois, ont eu leur chance ici t'sais. T'sais, on parle beaucoup de la scène émergente c'est drôle parce qu'on parle de scène émergente montréalaise mais vous, je suis sûr qu'à CISM, ça fait déjà très longtemps que ça tourne t'sais. Mais donc oui, il faut cette radio-là, c'est sa raison il faut que ce soit ça, il faut donner la chance à ces artistes-là de se faire entendre, euh, aussi qu'ils qui, qui, qui soient en entrevue, qu'ils parlent de leur art, alors c'est vraiment important, il faut, faut que ça existe c'est sûr.
10: J'ai eu un moment vraiment, je sais pas si je peux appeler ça un moment de grâce, là, mais lorsque euh, on a fêté le 25e euh, au Théâtre Plaza euh, j'ai vraiment eu un moment de grande fierté euh, J'ai vu où euh, la radio est rendue aujourd'hui. C'est ce qu'on souhaitait. J'ai vu un rassemblement de gens euh, passionnés qui croient en, en la radio. Euh, hey, je me souviens d'une époque où ils disaient que la radio euh, mourrait. Ça, c'était dans les années 90, euh, début 2000. Là. Les gens dis mmh. disaient que euh... la radio n'existerait plus et tout ça. Mais... Mais ce soir-là, je me suis dit, ça ne se peut pas que ça existe plus, la radio. Puis, honnêtement, j'ai été très, très, très contente de, de voir ça. Puis j'ai dit, on a réussi notre pari Je me suis dit, si 25 ans plus tard, on est rendu là, avec cette effervescence-là et cette passion-là, ça va durer encore longtemps. Donc, tu sais, c'est un, un projet... Euh, c'est allé encore... Au-delà de nos espérances, encore plus loin qu'on pensait que ça pouvait aller. Puis encore mieux, puis plus solide, mmh. puis intéressant. Je l'écoute encore, d'ailleurs.
9: Je me rends compte que je n'ai pas des souvenirs précis. Je n'ai pas, pas un souvenir de anecdotique. Ah, ce soir-là, il s'est passé ci ou il s'est passé ça. L'invité Alzheimer de la série. Sébastien Benoît. Est ce que je sais... C'est vraiment ancré au fin fond de moi, là, dans ma tête et dans mon cœur. C'est le plaisir de venir ici. Le plaisir d'arriver, par exemple, le dimanche, d'avoir hâte à présenter des chansons. Je, je vivais pour cette, cette trip-là, de rentrer. Pis, le, le, le feeling de peser sur le bouton rouge, la lumière rouge, t'es en onde, C'est ça, qui, qui c'est ma drive. C'est très difficile pour moi d'y aller avec des anecdotes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, c'était une véritable fête que d'arriver ici, au 23-32 Edouard mont ouais.
2: Recherche et entrevue, Martin Blais et Dominique Cambrangoulet. Réalisation et montage, Julie-Christine Parent. Thème, Ghislain Poirier. Idée originale et coordination, Étienne Dubuc. Merci à tous ceux qui nous ont fourni des archives.
9: Monsieur Pyramide. Monsieur Pyramide. <rire> Moi,
3: je peux le dire, je le connais. Je peux y dire. <rire> Longue vie à CISM.